0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Gefährlich-Ehrlich. Heute mit dem Thema Genießen. Ich bin Mandy und ich möchte euch heute das Thema Genießen etwas näher bringen. Mmh, genießen. So eine schöne heiße Tasse Kaffee, die kann man doch mal ganz in Ruhe genießen, oder? Stell dir das mal vor, du sitzt morgens ganz entspannt am Kaffeetisch und hast ja einen schönen, warmen... Kaffee rausgelassen und setzt dich erstmal hin und versuchst, den ganz in Ruhe zu trinken und den Tag zu begrüßen. Wem fällt das denn immer leicht in unseren stressigen Alltag? Hm? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Vielen von uns ist es äh, nicht in die Wiege gelegt, dass wir einfach so entspannen und genießen können. Und es gibt viele, denen es so geht, wie vielleicht auch dir, ähm, die gefühlt den ganzen Tag zu tun haben und äh, ja, 24 Stunden nicht still sitzen können, äh, sich manchmal auch vielleicht auch so ein bisschen fremdbestimmt fühlen oder innerlich getrieben, obwohl sie wahnsinnig viel erreicht oder auch an dem Tag schon erledigt haben. Ähm, ja, das ist manchmal auch so ein Gefühl von einem ja, inneren Hass, dass man da nicht irgendwo auf was warten will ähm, und das stresst einen dann. Was treibt denn denjenigen so an? Meistens ist das ganz, ganz schwer zu beantworten. Denn es ist was, was aus einem Inneren rauskommt, einfach als Gefühl, was man gar nicht so bewerten kann. Was einem helfen würde, ist die Verbindung zum Unbewussten, der Kontakt zu deinem Unterbewusstsein. Wie gesagt, wir sind ja gerade schon mal ganz kurz auf die Übung eingegangen oder auf den, auf den morgendlichen Kaffee. Wenn man sich einfach mal ganz bewusst die Zeit nimmt, den Kaffee zu trinken, zu riechen, zu schmecken, einfach mal auch anzuschauen, mit dem Löffel mal drin rumzurühren und gucken, was er für Bewegungen macht. Das ist mal ganz bewusst eine Kaffeetasse zu genießen. Und dann kann man sich auch mal wirklich damit verbinden und schauen, was das mit einem macht und ob man vielleicht auch da wirklich mal innerlich etwas zur Ruhe kommen kann. Vergleichen wir zum Beispiel mal den Coffee-to-go mit einem Kaffee, den wir ganz bewusst zu Hause im Sessel genießen. Natürlich kostet das Zeit und ähm, das muss man halt erstmal für sich auch aufbringen wollen. Ne? Oftmals, wie gesagt, im Alltag gar nicht so einfach. Oder der Unterschied, dass auch ähm, Genuss ähm, auch eine Art Aufmerksamkeit braucht, wie wenn wir zum Beispiel in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen, ähm, da schaut niemand nebenbei noch neben dem Essen fern, was wir manchmal zu Hause einfach äh, auch machen aus Bequemlichkeit. Ähm, doch sind wir dann beim Essen nicht ganz so mit der Aufmerksamkeit ähm, ja, auf das Essen gerichtet, sondern eher auf den Fernseher. Oder ähm, was wäre noch ein gutes Beispiel? Zum Beispiel braucht es auch eine gewisse Art von Begrenzung. Jeden Tag Champagner. Klar wäre das irgendwo vielleicht für den einen oder anderen ganz, ganz toll. Aber selbst da wird dann das teuerste ge Getränk dann auch einfach schal und äh, schmeckt nicht mehr so ja, luxuriös oder ähm, so ist dann nicht mehr so aufregend und prickelnd, wie wenn man es halt ab und zu hat. Ne? Ähm, des Weiteren braucht auch ein gewisser Genuss, eine Art von Kenntnis. Also man sieht ja auch nur das, was man weiß. und äh, es funktioniert nur, wenn man auch Unterschiede kennt. Also, wenn man auch mal, ja, einfach da auch andere Alternativen kennengelernt hat. Und ganz wichtig ist auch nochmal der Aufmerksamkeit direkt zu folgen im Moment und äh, einfach mal hinzuschauen und gucken, was es mit einem macht. Ich möchte gerne mit euch da mal eine Coaching-Erfahrung teilen. Und zwar hatte ich einen Klienten, der steht ständig unter Zeitdruck, obwohl es wirklich keinen realen Zeitdruck gibt. Das die Frage auch mal, vielleicht auch nochmal an euch gerichtet. Was kommt für ein Gefühl auf, wenn du deinen Kaffee ganz in Ruhe trinkst? Kommt da zum Beispiel so ein Glaubenssatz hoch wie, ah, oh, das ist doch Zeitversch Zeitverschwendung, mach was Vernünftiges. Ähm, mit Emotionen ausgedrückt zeigt das eigentlich ganz genau das Problem auf, wo man mal hinschauen sollte. Oder kann, wenn es einen denn stört. Bei meinem Klienten war es so, ähm, er durfte in der Familie nie einfach nur so dasitzen. Da kam sofort ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl dazu auch noch hoch. Und äh, sobald dann jemand äh, den Raum betrat und er irgendwie da saß, dann hat er so getan, als würde er was, äh, was tun oder würde er zum Beispiel lernen, ähm, weil es da auch um, ums Lernen ging. Und äh, das ist doch irgendwie auch schade, wenn man dann heute noch als Erwachsener noch mit sich selbst so im Inneren schimpft, obwohl es den realen Fakt gar nicht mehr gibt. Ne? Also dieses Innere, warum schimpfst du im Erwachsenen noch mit dir selbst? Genauso wie meinem Klienten geht es natürlich äh, ja, nicht nur ihm so, sondern auch vielen anderen. Und deswegen wollte ich das Beispiel auch gerne mit euch teilen. Na, bei ihm hat es sich auch so ausgewirkt, dass ähm, er ganz, ganz viele Sachen versucht hat zu messen, alles zu tracken, die Schritte, den Biorhythmus, den Schlaf, wie so eine Art kleiner Zwang, ähm, ständig auch die Uhrzeit kontrolliert, den E-Mail-Posteingang, ähm, sodass er wirklich die maximale Ausnutzung der Lebenszeit äh, versucht hat auszureizen. Ähm, er hat gedacht, dann Sport könnte ihm eine Abhilfe schaffen, aber auch da ist der Leistungsdruck immer höher geworden, immer höher, so wie ein Wettkampf dann. Ähm, und wenn etwas nicht messbar war oder ist, ähm, könnte es dann sein, dass ich überhaupt existiere. Und es ist dann nur real durch wiederum diese Messung. Genau. Und äh, bei ihm kam dann im Inneren der Wunsch auf, auch selbst mal zu prüfen existiere ich denn überhaupt? Und einfach, dass er nichts mehr beweisen muss. Wir haben uns dann im Coaching mit seinem Unterbewusstsein verbunden und haben da direkt mal hingeschaut, ob es da einen direkten Personenbezug auch gibt. Und wie gesagt, sein Glaubenssatz war mitunter auch, ich muss etwas beweisen. Das kann zum Beispiel auch das Lebensthema sein, nicht wichtig zu sein sich enorm anstrengen zu müssen, die Ankennung, Anerkennung, die er da vermisst, die kann schwer angenommen werden, wenn er denn welche bekommt. Ähm, solche Menschen sind meist extrem hoch motiviert, immer angetrieben und überzeugt, nichts zu können. Ähm, wie gesagt, gute Leistungen werden dann wiederum auch äh, dem Glück zugeschrieben, schlechte dann aber auch wieder sich selbst nur. Und vielleicht erkennst du dich da dem einen oder anderen Punkt auch wieder. Also dann melde dich doch gern bei mir und wir schauen da auch mal genauer hin. Bei ihm war es halt so, dass das Elternhaus äh, ein strenger Vater war, der selbst auch unzufrieden war und wiederum aber Leistungsdruck äh, ihm gegenüber vermittelt hat, dass er gute Noten mit nach Hause brachte. Ich habe dann die Frage einfach mal gestellt, wann ist es denn bewiesen, nichts mehr beweisen zu müssen? Das ist ja so eine Zeit eines Lebens, war er getrieben bisher, mit Etappen, aber ohne Ziel. Er sucht immer noch verzweifelt nach der Anerkennung des Vaters, wie gesagt, Zeit seines Lebens. Wir haben uns dann, wie gesagt, mal mit dem Unterbewussten in Verbindung gebracht und haben dann nach einer Lösung geschaut und er hat dann ähm, mir nochmal im Nachhinein mitgeteilt, dass er in Kontakt getreten ist mit seinem Vater und da mal das Gespräch gesucht hat und ihm wirklich mal gesagt hat, was ihn in seiner Kindheit da sehr, sehr gestört hat, dass er immer diesen Leistungsdruck hatte und auch von ihm da so gepusht wurde. Ja, also wie gesagt, seitdem hat sich bei ihm vieles getan, entspannt, er kann Dinge jetzt besser annehmen und auch mal genießen und es ist natürlich ein Prozess, ne? Also es ist wie so eine Zwiebel, man macht Schicht für Schicht eine Schale ab, schaut sich das an, löst einen Glaubenssatz und kommt immer mehr an den, an den Kern von sich selbst und ähm, findet ein bisschen mehr zur inneren Ruhe. Wie gesagt, das soll es für heute sein. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Schaut mal in die Show Notes, folgt mir gerne auf Instagram und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!